0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi. W tym odcinku Piątków Podiploju będziemy mówić o FediWersum i jest ze mną Kuba Orlik. Kuba dzieli się świetnymi informacjami na ten temat, dlatego zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka. Witamy Was bardzo serdecznie w 72. odcinku Piątków Podiploju. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o FediWersum. Aby przedstawić Wam ten temat właściwie, jest ze mną Kuba Orlik. Kuba, powiedz kilka zdań o sobie.
1: Cześć, nazywam się Kuba Orlik. Jestem, ojeku. wieloma rzeczami można powiedzieć. Jestem programistą, jestem trenerem technicznym, prowadzę szkolenia między innymi w Niebezpieczniku, ale jakby moją taką myślę, główną tożsamością jest bycie aktywistą na rzecz prawa do prywatności w świecie cyfrowym. Współprowadzę z Arkadiuszem i Zagnieszką inicjatywę Internet Czas Działać, która zajmuje się popularyzacją idei tego, że to użytkownicy powinni mieć kontrolę nad technologią. I um, dlatego też Fediwersum jako, um, jako temat, który pozwala nam to osiągnąć, jest tutaj jak najbardziej mi bliski. To powiedz jeszcze, gdzie można znaleźć kontent, wasz kontent w internecie? Naszym głównym źródłem prawdy jest strona internetczasdziałać.pl, ale jesteśmy także wszędzie, jesteśmy na YouTubie, na Spotify, mamy podcast także um, i na naszych własnych platformach, także fediwersowych, o których opowiem. Um, jednak no, myślę, że z którychkolwiek aplikacji korzystacie, jeżeli wpiszecie Internet Czas Działać w wyszukiwarkę, to wyskoczymy Wam.
0: Tak, zachęcamy do sprawdzenia Internet Czas Działać. Linki również znajdziecie w opisie. A teraz przechodząc już do tematu, do tematu Fediverseum. to może kilka słów wstępu. Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? Dużo się mówi ostatnio o wydarzeniach na Twitterze i trochę o szukaniu alternatywy do Twittera. Mówi się o mastodonie. Ale tak naprawdę nie będziemy mówić o tym, co się dzieje na Twitterze, nie będziemy stricte też mówić o mastodonie, chociaż o nim wspomnimy, ale mastodon jest częścią czegoś, co się nazywa fediwersum. Więc może zacznijmy od takiej definicji trochę, czym jest w ogóle to
1: fediwersum? Fediwersum to jest kolekcja aplikacji, które są aplikacjami do sieci społecznościowych, do sieciowania się społecznościowo. Um, I one wszystkie gadają ze sobą. One mają różne nazwy i różne interfejsy i różne przeznaczenia. Na przykład są takie... takie aplikacje feediverse'owe, które wyglądają jak Instagram, albo takie, które wyglądają jak Twitter, albo takie, które bardziej jak Facebook, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do tych big -techowych rozwiązań, każda z tych aplikacji jest w stanie ze sobą rozmawiać. Więc takie aplikacje, jak mamy konto na aplikacji, które wygląda jak Twitter, możemy followować kogoś, kto ma na zupełnie innej domenie, na zupełnie innej aplikacji, hmm. um, na przykład takiej, która wygląda jak Instagram, też go followować, lajkować i komentować. Idea jest taka, że to ma być odpowiedź na ten problem moderacji w sieciach społecznościowych big techowych, w których jedna wielka firma odpowiada za to, co można tam publikować, a co nie. I w Fediwersum są różne serwery i różne aplikacje i mogą, może być jedna aplikacja, może być wiele różnych serwerów, które nazywamy instancjami. I na tej instancji jej administrator i moderatorzy odpowiadają za to, jakie treści tam można publikować, a jakie nie. Więc jeżeli nam się nie podoba jakaś instancja, na przykład blokuje jakieś treści i my chcemy przejść na bardziej taką swobodną, um, um, nawet skrajnie swobodną instancję, to możemy sobie taką znaleźć. Konsekwencją jest to za to, że jak um, ktoś jest na instancji, która na przykład nie blokuje pornograficznych treści i pozwala na pornograficzne treści, to każdy użytkownik może sobie wybrać, że ja nie chcę czytać treści z instancji, które mają pornograficzne treści, albo które mają takie i takie zasady moderacji i po prostu się od nich odłączają. Więc ta kontrola moderacyjna jest bliżej ludzi i jest, skupia się na takich... Um, społecznościach, w których każda ma jakieś oczekiwania odnośnie tego, co ten Fediverse, czy może Fediverseum, um, powinno um, dostarczać tej społeczności.
0: To brzmi to trochę jak decentralizacja i dużo się mówi ostatnio o blockchainie, o Web3 i, i o tym właśnie, żeby mieć ten rozproszony internet. Jak Fediwersum ma się właśnie do blockchaina, czy ogólnie do decentralizacji? Tak, z,
1: z, z, takiej, z takiej chorej ciekawości chodzę na różne eventy blockchainowe um, i tam słyszy się właśnie, że Web 2.0 to była centralizacja, a Web 3.0 to jest decentralizacja, dzięki blockchainowi wreszcie dane będą należeć do ludzi. No i to jest takie straszne przekręcenie idei tego, jak to wersjonowanie internetu mm. zachodziło, no bo um, w, już internet zawsze był zdecentralizowany i ta definicja Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 um, oryginalnie nie zakładała, w, w tej definicji nie mieściła się centralizacja w ogóle. Web 1.0 to był e, internet, w którym każdy może publikować, ale treści nieinteraktywne, a w Web 2.0 chodziło o to, że można stworzyć stronę, każdy może opublikować swoją stronę i inni coś na tej stronie też mogą zrobić, napisać komentarz, no taki przykładowy blog, na którym można pisać komentarz, to jest Web 2.0. Nawet jeżeli jest z, poza tym całym parasolem Google, Amazona, Facebooka i tak dalej, no to to jest Web 2.0, jeżeli jest ten rodzaj interaktywności. Mhm. I w Web 3.0 faktycznie może być zdecentralizowany, i Fediversum jest właśnie taką decentralizacją, tylko tutaj uczulam, że no, w niektórych kręgach, jak się mówi, decentralizacja, to automatycznie wchodzi blockchain, jakby to były zupełnie pojęcia tożsame. No i myślę, że są firmy, którym jest bardzo na rękę, żeby tak było, żeby sprzedawać taką ideę. Niemniej jednak Fediversum nie ma nic wspólnego ani z blockchainem, ani też z metaversum.
0: No właśnie o to chciałem spytać, bo jak już tak mówimy, taką nomenklaturę, bardzo trendy, keywordy, które się sprzedają, ciężko nie wspomnieć o Metaversum. Czyli jest jakieś połączenie między Fediwersum a Metaversum, czy to jest tylko zbieżność nazw
1: po prostu? Jest absolutnie zbieżnością nazw. Zresztą też samo, sama nazwa Metaversum została bardzo przechwycona od takich bardzo sci fiowych znaczeń jeszcze z, z, z czasów, no, można powiedzieć, przedinternetowych do, do przekręcenia, do bardziej właśnie znowu wyciskania blockchainowych tematów. Um, a Fediwersum jest pojęciem nowym i stworzonym do właśnie do tego, celu tych sieci złączonych tym wspólnym protokołem i no, jego znaczenie jeszcze nie zostało przed, przez Big tak w żaden sposób przekręcone, więc jest... Jeszcze. Yes.
0: <laughs> to właśnie... Zanim wejdziemy takie troszkę bardziej techniczne szczegóły, to jeszcze chciałbym porozmawiać, jak to właściwie się dzieje. Bo porównując do takiej klasycznej komunikacji klient-serwer, gdzie mówimy, że te dane są centralizowane, mamy jeden serwer różnych klientów. Natomiast mamy jeszcze sieć peer-to-peer, -peer, gdzie klienci się komunikują między sobą. I Fediversum, e, i protokół, na którym Fediversum się opiera, jest trochę czymś pomiędzy, tak? Mamy, klienci się komunikują z serwerami, ale
1: serwerów tych instancji jest kilka i one synchronizują dane między sobą, tak? Dokładnie tak, więc, e, więc, więc nie musimy, użytkownik nie ma takiego obowiązku jak w protokołach peer-to-peer, -peer, żeby przechowywać gdzieś wszystkie swoje dane i cały czas się nie troszczyć, tylko o to troszczy się administrator serwera, z którego, z którego korzystamy, ale administrator serwera nie musi przechowywać wszystkich danych, jakie są w całej sieci, tylko dane jego użytkowników oraz czasem użytkowników, których polują użytkownicy na danym serwerze.
0: I ta komunikacja odbywa się Poprzez protokół Activity Pub. Rozumiem, że każdy ma do niego dostęp, każdy może przeczytać dokumentację i zaimplementować go, czy stworzyć po prostu swoją aplikację, która będzie się integrować z FediWersum.
1: Dokładnie tak. I taka aplikacja, nie musimy się troszczyć o strukturę bazy danych, o to, jak czy tam korzystamy z bazy relacyjnej, nierelacyjnej. Jak ktoś chce, to można nawet w pliku tekstowym sobie trzymać bazę danych i robić z tego aplikację fediwersową. Liczy się komunikacja, z jakby protokół, który jest używany do komunikacji. Activity Pub jest oparty o http, właściwie https, i o json więc technologie bardzo dobrze, programistom znane. Um, i, no i założeniem jest to, żeby po prostu na tych istniejących już elementach protokołu, które są każdemu już bliskie, um, zbudować coś więcej. A podobnie jak jest na przykład protokół JMAP, jak, z którego Fastmail korzysta, też jest oparty o http i json No to to jest taki protokół, że tak powiem, wyższego rzędu.
0: Bo właśnie ja słyszałem dobre porównanie. Że to działa trochę jak e-mail, tak, że możesz mieć e-maila od różnych dostawców, ale możesz się komunikować z dowolną platformą, która tą usługę po prostu udostępnia. Podobnie z Fediversem.
1: Zgadza się i to jest właściwie taka najfajniejsza metafora, bo nie, niektórzy o, oponenci idei Fediverse'a mówią, że to jest zbyt złożone, żeby to ludziom wytłumaczyć, ale ludzie od lat 90. korzystają z maila i nie mają w ogóle problemu z tym, że po pierwsze trzeba założyć konto na, trzeba założyć konto na jakieś instancji, trzeba wybrać sobie jakąś instancję, jakiś serwer, jakiś dostawcę usług. No dzisiaj właściwie no, Gmail zmonopolizował rynek, ale nie dziwi nas, że ktoś ma w nazwie użytkownika małpa i potem jest jakiś e, inny adres niż Gmail. Um, I także właśnie jest ta interoperacyjność, czyli niezależnie od tego, z jakiego dostawcy korzystamy, to możemy hmm. się z nim komunikować. No tutaj w Fediversum jest jeszcze ten niuans, że jeżeli dana instancja wybierze, że nie będzie się federalizowała, czyli komunikowała z tą drugą instancją, no to hmm. wtedy nie możemy z kimś pisać, ale um, no, jakby to już jest wybór nie technologiczny, tylko bardziej taki społeczny. Hmm
0: to przechodząc teraz pomału właśnie do samych aplikacji, bo żeby lepiej może zrozumieć właśnie, jak to działa, to powiedzmy, jakie aplikacje możemy Fediwersum znaleźć?
1: Najbardziej na topie jest teraz Mastodon, który jest platformą mikrobloggingową, czyli no, taką, takim Twitterem właściwie. Ma Jest tam większy limit Tekstu, jeżeli chodzi o maksymalną długość jednej wiadomości. I zależnie od różnej instancji, ten limit może być różny, więc jeżeli ktoś chce na przykład instancji, na której można napisać 2000 znaków, 20 tysięcy znaków, to można na przykład całe długie artykuły pisać, mhm. to już to zaczyna być makrobloging, a nie mikroblogging. Niemniej jednak no, ja korzystam z instancji, na której jest 500 znaków, można się komfortowo wypowiedzieć. Nie muszę używać skrótowców i także pomijać niektórych niuansów w zdaniach. Um, mamy także Pixel Fed, to jest alternatywa mm. dla Instagrama, nastawiona na zdjęcia i ponownie za pomocą mastodona można kogoś folować z Pixel Feda, um, jest jeszcze Lemi, który jest alternatywą dla Reddita i też się federalizuje, więc możemy za pomocą, uh, nie wiem, pixel Feda z Instagramową interfejsem obserwować posty na czymś, co jest redditowe. Um, podobnie mamy także Peertube. Uh, to jest alternatywa dla YouTube'a. Jest oparty także o Activity Pub i pozwala, ale dodatkowo jest także oparty o Torenty, co jest ciekawe, bo jak hostujemy wideo, no to musimy się troszczyć o, o, no, o przepustowość naszego łącza i to działa tak, że jest jakiś, jak jest jakiś bardzo popularny filmik na Peertube, to wszyscy użytkownicy łączą się z PeerTube'em i także udostępniają kawałki filmów między sobą poprzez w jakby uruchomiony w, w przeglądarce klient torrenta, co odciąża serwer, więc można łatwo zrobić wiralowy filmik bez posiadania wiraloodpornej infrastruktury. I my też właśnie nasze filmiki publikujemy przede wszystkim na Peertube i potem je e, także umieszczamy na YouTubie. Więc e, tak, to tak jest, głowy mi przodą. Jest jeszcze friendika, który wygląda jak Facebook, tam można eventy zakładać, e, grupy i tak dalej. Jest mobilizon nastawiony ściśle na, e, na tworzenie eventów, e, na, na to, żeby ludzie mogli się zapisywać i tak dalej. Więc ten ekosystem jest bardzo, bardzo różnorodny, aż nie sposób z głowy mi wymienić tych, tych wszystkich aplikacji, ale ta różnorodność mnie niesamowicie cieszy. Ja się z powrotem czułem, był na takim dzikim hmm. zachodzie, we wczesnych czasach internetu, hmm. kiedy każdy ma kontrolę nad tym, jaki ma interfejs, w jaki sposób konsumuje treści, a nie jest po prostu na, takiej, na takim taśmociągu informacyjnym postawiony.
0: Trochę mi to przypomina, kiedyś było bardzo popularne forum PHP BB by Przemo i po prostu wchodziliśmy na różne strony, mieliśmy różne fora na różne tematy i właściwie to było normalne, że jak wchodziłeś, interesowała Cię dana gra, dane hobby, dana książka, film, one często miały swoje fora czy uniwersa różne, które Cię interesowały i wchodziłeś po prostu dyskutowałeś wtedy, one nie były scentralizowane, więc trochę to jest dla mnie takie też powrót do takiego właśnie internetu z czasów moich też
1: nastoletnich, nie? Zgadza się i jest jeden taki, taki współczesny twist w tym, taki, że wcześniej jak miałeś właśnie wiele kont na różnych forach PHP, BBB i Przemo, no to każdy z nich musiałeś sprawdzać osobno w innym interfejsie, jak nie wiem, admin włączył tam jakiś, nie wiem, ciemny motyw, no to nie. był skazany na ten ciemny motyw i tak, tak. dalej, a w tym Fediverse'owym, w instancjach, które są nie tylko zdecentralizowane, ale także hmm. sfederalizowane, a może za pomocą jednego konta wchodzić w interakcję z wszystkimi tymi społecznościami naraz, hmm. co no, w dobie użytkownika, który chce mieć bardzo, bardzo wygodny interfejs, co jest jak najbardziej zrozumiałym wymaganiem, jest bardzo mile widziane. Pełną listę aplikacji można
0: znaleźć na waszej stronie, na waszym blogu. Wspominałeś też, że publikujecie wasz kontent na różnych platformach,
1: ale powiedz mi, z których tych aplikacji ty korzystasz tak prywatnie najczęściej? Chciałbym mieć tutaj jakąś taką ciekawą opowieść o moich różnych przygodach z różnymi platformami, ale prawda jest taka, że od razu zacząłem korzystać z Mastodona i przy nim zostałem. Na początku miałem konto na 101010.pl, potem przyniosłem się na moją własną instancję, na której tylko ja mam konto, i postawiłem ją za pomocą fajnego narzędzia, które się nazywa JunoHost, to jest system operacyjny do samodzielnego stawiania różnego typu webowych aplikacji. No i po pięciu minutach miałem własną instancję Mastodona, z której piszę i z której followują. Mamy też instancję Mastodona dla, dla, naszej, dla naszej organizacji Internet Czas Działać. I um, nie wychodziłem, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, bardzo mm. poza próby korzystania z tych alternatywnych serwisów, bo moje potrzeby social mediowe nie są bardzo wysokie um, i nie mam bardzo konkretnych wymagań. Limit długości na mojej instancji, mogę sobie sam wybrać, jaki, mm. jaki, jaki chcę mieć, uh, jeżeli chodzi o długość posta. No i, no i to tyle. Więc moje, moje moja codzienna dawka social media pochodzi z, z interfejsu Mastodona. Na Androidzie korzystam z aplikacji Tuski, bo to jest też tak, że właśnie jak, mam, jak mamy aplikację fediwersową, kliencką na mobilkę, hmm. no to możemy, to nie jesteśmy przywiązani do konkretnej aplikacji fediwersowej, czyli możemy za pomocą aplikacji Tuski korzystać z aplikacji Pixel fedowej. Oczywiście no, lepiej jest korzystać z aplikacji Pixel fedowej mobilnej, bo ona jest nastawiona na zdjęcia te różne tam bariery filtry i co nie tylko, ale ta interoperacyjność daje często takie nieintuicyjne korzyści, które dopiero odkrywamy z tego, jak, jak, jak zagłębimy się w ten ekosystem.
0: To co polecałbyś użytkownikom, którzy dopiero chcą wejść do Fediverse? Rzeczywiście
1: skorzystać z tego mastodona? Myślę, że to jest dobre, dobre, dobra aplikacja na start. Um, chyba, że ktoś chce właśnie spróbować czegoś bardzo egzotycznego i, i bardzo mój interfejs Twittera nie, nie odpowiadał, no to wtedy może FinDika, może Pleroma, um, może potrzebuje po prostu platformy bloger blogerskiej jak WriteFreely, która jest nastawiona na to, że publikujesz po prostu długie posty, wypowiedzi pisane w Markdownie, ale też pozwala uh, federalizować się za pomocą ActivityPub ale raczej tak, takim głównym strzałem no, byłby ten taki a, flagowiec, czyli Właśnie. Mastodon. Okay.
0: Powiedz mi, bo wspomniałeś, że ty postawiłeś własną instancję Mastodona, na której jesteś tylko ty, na której ty publikujesz, ale ty możesz followować u, użytkowników z innych instancji, czyli stworzyłeś sobie trochę taką własną platformę mikroblogową, tak jak to nazwałeś, która jest tylko twoja, tam są twoje dane, ale równocześnie daje ci to możliwość followowania innych użytkowników z innych instancji. Co
1: więcej, inni mogą boostować, czyli retweetować posty, które ja tworzę, no i komentować i, i lajkować moje posty, więc statystyki mam w jednym miejscu. No i nie będzie tak, że jak wrzucę, nie wiem, jakiś kawałek filmików, w którym jest, nie wiem, słychać w tle Katy Perry, czy coś takiego, mm. to mi zdejmą dźwięk z tego filmu, bo to jest moja treść, nikt mi nie będzie się w nią wtrącał. Ktoś mm. może stworzyć instancję, która nie chce się federalizować z użytkownikami, w których w tle filmów czasem pojawia się muzyka Katy Perry, ale no ponownie, to jest już wybór socjologiczny bardziej niż technologiczny.
0: To przejdźmy może właśnie już do tych bardziej szczegółów technicznych, bo jako programista też interesuje mnie jak to rzeczywiście działa. Ja o tym słuchami to brzmi fajnie. Dla użytkownika końcowego to jest pewnie aplikacja idealnie jakby dla użytkownika końcowego właściwie go nie interesują te szczegóły implementacyjne, on chce otrzymać treść. I teraz mówiliśmy o tym activity ActivityPub. To i, i jestem programistą, chciałbym stworzyć swoją aplikację. Jak zacząć w ogóle?
1: ActivityPub jest protokołem, który jest udokumentowany. Jest RFC, który można sobie przeczytać, podobnie jak inne protokoły webowe. Jego ta dokumentacja ActivityPuba jest no taką jedną z tych nowszych tych RFCów. Jest napisana troszeczkę mniej formalnie, więc się całkiem przyjemnie w ogóle czyta. I no, musimy postawić sobie serwer HTTP, który będzie przyjmował zapytania HTTP i także robił zapytania HTTP do innych serwerów i musimy dbać o to, żeby te JSONy, które ten HTTP będzie wysyłał um, były zgodne. Jest jeszcze kwestia podpisywania postów, no bo w takim zdecentralizowanym środowisku um, na przykład Mastodon podpisuje post kluczem prywatnym serwera, który potem sobie można odczytać uh, i porównać z podpisem publicznym, żeby mieć pewność, że nikt po prostu nie potrzył się uh, i nie, nie próbował wstrzykiwać jakichś fałszywych treści. Um, I także tutaj właśnie pozwolę sobie wtrącić odnośnie takich kryptograficznych i bezpiecznościowych mm. rzeczy, że... Um, Zda... Z... wybór aplikacji, z której korzystamy, ma konsekwencje także dla naszego bezpieczeństwa. Zdarzają się różne forki Mastodona, które mają rzeczy, które um, dodatkowe funkcje, które sprawiają, że instancja jest podatna na nowe podatności, których nie było wcześniej. Więc no tutaj jest też pewne, pewne ryzyko do uwzględnienia, podobnie jak w przypadku wyboru um, klienta mailowego. Mamy, możemy albo iść do jakiegoś wielkiego flagowca typu hmm. Gmail i jakby no wiedzieć, jakie tam są ograniczenia, ale także, jakim możemy zaufaniem darzyć. Albo jakby zrobić sobie taki e, bilans ryzyka i spróbować e, z instancji e, bardziej egzotycznych. Um, no Jest to wciąż platforma młoda i się kształtuje. E, niemniej jednak, jeżeli chodzi chociażby o sam interfejs, no to w porównaniu do Twittera interfejs Mastodona jest tak lekki, tak szybki, tak przyjemny w korzystaniu, Twitter jest, jego interfejs webowy jest tak niekompetentnie napisany, że to woła po prostu o pomstę do nieba. Takie rzeczy jak, nie wiem, no, loguje się na Twittera, pojawia się na moment ikonka o tym, że są jakieś nowe powiadomienia, potem ona znika i nie wiem, czy to był jakiś glitch, czy nie, no i potem muszę kliknąć, pogodzę się, że nie ma powiadomień, już chcę zamknąć kartę, o nie, jednak są, się pojawiają, to, to na, na mastodonie tak nie ma, to po prostu klikasz i, i no, nie, nie, ma, nie ma tego typu, że tak powiem, <grym> reaktowych komplikacji. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że wymieniamy JSONa. Mhm. Czyli
0: teraz od nas, jako od twórców aplikacji zależy trochę, bo o tym wspomniałem wcześniej, jak go będziemy przechowywać, czy my go odczytamy, serializujemy, czy sparsujemy i zapiszemy go w bazie relacyjnej, czy nierelacyjnej, czy wręcz w pliku, zależy od nas. My musimy po prostu się dopasować do tego sposobu komunikacji, sposobu wymiany danych.
1: Zgadza się. Są w protokole opisane takie dwa główne koncepty, które się nazywają aktor i activity. No i każdy aktor może produkować jakieś activity. Activity to może być nowy post, albo zalekowanie czegoś posta, albo zretweetowanie, albo zretutowanie, na, albo boostowanie jakiegoś posta na, na mastodonie. Ale aktorem nie musi być konkretna osoba. Jedna osoba może kontrolować wielu aktorów, albo jeden aktor może być kontrolowany przez jedne osoby. Tu mam na myśli osoby fizyczne, takie już użytkowników konkretnej sieci. To, co jest aktorem i co jest activity, to każdy, każda aplikacja Fediverse'owa może zdefiniować po swojemu. Są takie podstawowe pola, które activity może mieć, i każda activity może być różnego typu. No i potem, jak jakaś aplikacja kliencka łączy się z jakimś serwerem Activity Pub i pobiera informacje o różnych activities. No i jeżeli zobaczy jakieś activity typu, którego nie zna, no to po prostu go nie wyświetli. ale jeżeli zna, no to jest na przykład, nie wiem, activity typu ktoś coś zalajkował, albo activity typu um, ktoś rzucił jakiś film, no to wtedy jest w stanie go um, jak najbardziej obsłużyć.
0: Powiedz mi, z mojego researchu wynika, że te aplikacje, o których wspominaliśmy, są open source'owe i są też non-profit. Czy to jest wymóg, że jeżeli ja tworzę aplikację, która korzysta z Activity Pub i chce się integrować z Fediwersum. Ja z założenia po prostu muszę ją od razu jej kod udostępnić?
1: Nie, można tworzyć zamknięte aplikacje Fediwersowe. Jeszcze nie słyszałem, żeby jakaś taka powstała, bo cały duch tego Fediwersum jest właśnie na, na otwartości i na społeczności bardzo skupiony. Więc, więc większość serwerów, jeżeli nawet nie wszystkie serwery Fediverse, na pewno większość z tych, które widziałem, była utrzymywana albo po prostu z kieszeni administratora, albo z datków użytkowników. To bardzo także no, cementuje taką perspektywę, w której społeczność, którą tworzy dana instancja, czyli lista użytkowników danej instancji, jest tworzona z naciskiem na to, że Ci użytkownicy biorą odpowiedzialność za tę społeczność, zarówno za to, jakie tam treści mogą być publikowane i z jakimi innymi instytucjami się federalizujemy, um, oraz finansową odpowiedzialność. Czyli po prostu składamy się na to, żeby, żeby to działało, bo na przykład wolimy to, niż bycie cały czas śledzonym i przez to mieć aplikację, która działa znacznie wolniej i zżera nam więcej baterii.
0: Okay. A powiedz mi, czy właśnie mm, monetyzacja, czy właściwie jej brak może być trochę blokerem dla kogoś, żeby ktoś postawił własną instancję, bo my się stajemy administratorem takiej instancji. Powiedzieli, że jesteśmy odpowiedzialni za użytkowników, za treści, które szerują. No i jednak wymaga to czasu i wymaga to pieniędzy. I teraz nadal musimy mieć pewne inne źródło utrzymania. I bardzo mi się podoba idea tego, że to jest antykapitalistyczne, ale z drugiej strony, dopóki ogólne zasady na świecie się nie zmienią, czyli w dużej mierze, Trochę boję się, że właśnie popularyzacja tego może być ograniczona, przez to, że sprowadzi się to, że do, do tych ci administratorzy muszą być hobbystami trochę i, i chcieć to robić.
1: Wiesz, no, metody monetyzacji są. Jeżeli znajdą się użytkownicy, którym monetyzacja w postaci reklam nie przeszkadza, możesz postawić swoją wersję Mastodona czy Pixel Feda czy czegokolwiek, sforkować ją i dodać do niej reklamę. Były nawet takie przypadki, 1.0.1.0.1.0.pl, to jest polski serwer e, Mastodona. Kiedyś miał umieszczone reklamy, kiedyś chyba nawet mieli jakiś taki eksperyment z, z kopaniem jakiejś kryptowaluty na, na, na przeglądarce <grymety> uczestnika. <brytkownika. Experiment. grymety> ale to się nie przyjęło. No mhm. wtedy na, na, na Fediwersum głównie były osoby, które są jakby bardzo zainteresowane otwartością, kontrolą nad technologią i tak dalej. Um, teraz to zostało troszeczkę rozrzedzone, bo mnóstwo użytkowników uh, uciekło z Twittera, albo się przynosi na Twittera, albo jest hybrydowo uh, z, na Twitterze i na, na Mastodonie, więc to się może zmienić, być może jest w tym jakiś potencjał biznesowy, um, a być może okaże się, że jeżeli użytkownik zda sobie sprawę, że jest jakaś inna instancja, w której może wystarczy, że się dorzucić, nie wiem, dwa złote miesięcznie i nie będzie miał reklam, to może wybierze ją po prostu. Więc tam mm. konkurencja jest na troszeczkę innym charakterze. Nie kto lepiej zmonetyzuje, ale kto faktycznie da lepszy user experience, bo już nie ma tam efektu sieci. Już nie ma tak jak Twitter, że on po prostu działa tak, że mogą sobie pozwolić na naprawdę obrzydliwie, źle zaimplementowany interfejs, ale, no, ale tylko tam można przeczytać posty od takiej i takiej osoby, więc no, tam ludzie zostają. Tylko jeżeli masz to Fediverse, i stworzy instancję, która ma gorszy interfejs, a ludzie mogą sobie przeskoczyć na inny i nadal rozmawiać z tymi samymi ludźmi, no to pytanie, czym ich zatrzymasz przy rozwiązaniu, które monetyzuje kosztem ich komfortu korzystania z internetu. To jest też tak, jeżeli dobrze rozumiem, że nawet jeżeli ja stworzę swoją aplikację i postawię swoją
0: instancję, którą chciałbym monetyzować, to jeżeli wykorzystuję ActivityPub, integruję się z Fediversem, to nadal te treści, które są udostępnione na mojej platformie, na mojej instancji, która jest powiedzmy płatna, użytkownicy tak mogą przeczytać, będąc na inne instancje i nie widząc, bo jeżeli followują osoby, które postują coś u mnie, to będę to puszował również do tych innych serwerów.
1: No tak, je, jeżeli wyłączyłbyś wtedy federalizację z innymi serwerami, no to równie dobrze mógłbyś sobie zrobić taką albiklę, <głos> a, która ma po tak. prostu zero federacji. A, no i nie jest też dobrym sposobem, do, dobrym odpowiedzią na problem cenzury i, i, i kontroli publikacji treści.
0: A powiedz mi, jeszcze mnie tak ciekawi, czy mogę to moją tożsamość, wykorzystać trochę jako taki single sign-on, że jeżeli pozwolić użytkownikom zakładać konto u mnie, ale też wykorzystać jakby to, to ich konto już istniejące w Fediwersum i powiedzmy, jeżeli ono jest, to ja po prostu wykorzystam i będę publikował
1: treści tam, ale nadal będę mieć swoją aplikację. Jest jak najbardziej taka techniczna możliwość. Jeszcze nie widziałem single sign-on zrobionego za pomocą, za pomocą Fediversum, ale jakby Sky is the limit. Myśląc tak na gorąco, można zrobić chociażby, nie wiem, autoryzację w postaci wysyłasz unikalne activity na czyjeś, fed, na, na czyjeś feed i mm -hmm. ta osoba musi go zalekować. No i w ten sposób potwierdza, że to jest ta osoba, bo wysłałeś jej to w, na przykład w wiadomości bezpośredniej, którą tylko mm -hmm. ona może odczytać. Um, więc jak najbardziej. No tutaj. Um, Kwestia tego, jak zrobić to, żeby to z wszystkimi interfejsami grało, i być może jest jakaś w Activity Pub warstwa uwierzytelniania, do której się nie dokopałem, bo ja nigdy, no, przyznam się, bez bicia nie implementowałem serwera Activity Pub, um, ale um, opcja jest. Um, I no, tylko traktowanie tego jako samo single sign-on to jest mhm. e, ograniczanie tego potencjału decentralizacji, e, który umożliwia to wszystko, co daje nam pełne Fediverse.
0: Znaczy, domyślam się, że te moje pytania też trochę nie współbrzmią z tym, jaka jest idea
1: Fediwersum, tak? Tak, to jest nowy sposób myślenia o, o social media i o tym, jakie mamy wymagania odnośnie technologii i fakt, że Fediwersum właśnie jest zrobiony tak, żeby służyć użytkownikom, jest dla wielu nowo przybyłych osób z Twittera niesamowicie odświeżający, bo to jest coś, czego przez ostatnie 10 lat tylko i wyłącznie ubywało w internecie.
0: To powiedz mi jeszcze... Rozumiem, że mogę wykorzystać dowolny język programowania, bibliotekę, czy to frontendową, endową rodzaj bazy danych, żeby stworzyć taką aplikację. Generalnie to jest tylko protokół komunikacji i mogę wykorzystać to, w czym czuję się najbardziej komfortowo.
1: Dokładnie tak. Wykorzystujemy tutaj tę wszechobecność i wszechstronność HTTP i json więc um, póki korzystasz z języka programowania, który ma bibliotekę do HTTP i do json Myślę, że większość ma, <laughs> to możesz śmiało w jakkolwiek konwencjonalnym czy egzotycznym języku programowania dołożyć swoją cegiełkę do, tego, do tej wielkiej konstrukcji, jaką jest Fediverse'um. Dobra, to Kuba, pomału
0: zbliżając się do końca, mam takie bardziej podchwytliwe pytanie. Mhm. Czy twoim zdaniem Fediverse'um rzeczywiście jest przyszłością social mediów i szerowania kontentu? Czy to ma szansę
1: stać się na tyle popularne, jak znane nam teraz social media? Um, myślę, że to nie jest celem Fediwersum, być tak popularne jak, jak social media uh, i myślę, że gdyby faktycznie Fediwersum stało się, nie wiem, na przykład drugim Instagramem, to uh, to, to było uznane za porażkę, <śmiech> bo... Um, założenia są inne i to jest też kierowane do troszeczkę innej grupy docelowej, która wcześniej była mocno wykluczana. Liczę także, że w nadchodzące niedługo Digital Services Act sprawi, że Instagramy, Facebooki i inne wielkie platformy będą musiały otworzyć swoje dane i jeszcze bardziej ten efekt sieci zmaleje i ludzie będą mieli większą swobodę wyboru, ale um, nie, nie spodziewałbym się w najbliższej przyszłości, że Fediverse zastąpi te sieci, tylko będzie takim zdrowym uzupełnieniem tego, czego bardzo boleśnie nam w internecie brakowało.
0: Super, Kuba, dziękuję Ci uprzejmie, że podzieliłeś się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem na temat Fediwersum i że byłeś gościem dzisiejszego odcinka. Dziękuję serdecznie za możliwość udziału. Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie również na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie także vlogi, które również pojawiają się co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki, cześć.